0: Ja. Oh Gott. Ja. Gib's mir. Puls. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Guten
1: Morgen. So habe ich, hab ich heute <lacht> Kevin begrüßt, weil es ist heute mal richtig Früh am Morgen.
0: Ja, früher als sonst. Also wir sind richtige Early Birds heute. Total. Und haben beide verschlafen. Das Und muss man beide, auch dazu sagen, wir, haben, wir so haben beide romantisch. verschlafen, ausgerechnet heute.
1: Ja. Ich habe verschlafen, ich auch. Oh Gott sei Dank, ich verschlafe nie, ich auch nicht. Oh. Das, ähm, ja, das war erstens heute eine sehr schöne Erfahrung. Das kommt gleich auf mein Dankbarkeitsblöckchen. Ähm, Und deswegen sind auch unsere Stimmen entweder ein bisschen schrill oder tief. Ihr könnt entscheiden. Kurzum, tief. herzlich willkommen zu Im Namen der Hose.
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid.
1: So, und das war's schon mit der guten Laune, denn <lacht> heute, heute geht's um äh, ein krasses Thema und einen mega Gast haben wir dazu. Es geht um... So Leute, jetzt mal kurz hinsetzen und Haltung annehmen. Es geht um Fehlgeburten, ist vielleicht ein Downer-Thema, betrifft aber sehr, sehr viele Frauen. Ich wage mich jetzt mal hart aus dem Fenster. Irgendwie betrifft es jede Frau, weil entweder also hat eine Frau eine Fehlgeburt gehabt oder mindestens eine Freundin oder die Mutter. Also jeder kennt irgendwen oder ist sehr oft betroffen. Kurzum, mehr als man denkt. Warum ist das so, mehr als man denkt? Weil das ein ziemliches Tabuthema ist. Und ähm, deswegen fällt es vielen betroffenen Frauen schwer, darüber zu reden. Bestimmt auch Männern, weil man äh, kriegt ja auch kein Kind äh, alleine. Und deswegen wollen wir dieses Thema nicht übersehen und wollen wir darüber reden, weil in diesem Podcast reden wir über alles. Und das werden wir ja. heute tun.
0: Genau, und dafür haben wir ein, eine prominente Stimme, möchte ich doch fast sagen. Und zwar ist... Marie Nasemann da, hallo, Hi. schön, dass du da Hi. bist.
2: Ich freue mich auch.
0: Ihr habt sie vielleicht schon im Hintergrund irgendwie lachen hören. Äh Marie, du bist viel, du bist Model, Schauspielerin am, am Theater, äh, Podcasterin und wahrscheinlich würde man auch sagen Influencerin oder ist, ist das, würdest du das selbst auch so sagen? Ja, das
2: ist schon okay. Nicht die ganz klassische, ja. aber ich, ich mache das auch, ja.
0: Glaube ich mich auch, auch zu diesem Thema. Deswegen ähm, bist du ja heute da, denn du hattest eine Fehlgeburt, bist damit auch an die Öffentlichkeit gegangen. Wann war das denn, dass das passiert ist?
2: Das ist mir im Herbst 2018 passiert. Da war ich zum ersten Mal schwanger und ähm, das auch äh, nicht geplant. Das war irgendwie mhm. ähm, ein bisschen chaotisch alles. Und dann äh, ist das zwischen der sechsten und achten Woche hatte ich dann die Fehlgeburt.
0: Okay. Genau. Und du sagst ähm glaube ich, dass das eine der Tiefpunkte in deinem Leben war, oder?
2: Ja, mich hat das sehr, sehr äh, plötzlich getroffen, weil ich mich mit dem Thema vorher überhaupt nicht auseinandergesetzt hatte. Also Ari, wie du gerade meintest, ich hatte das noch nicht so im Freundeskreis, aber auch, weil die meisten ähm, noch nicht äh, Kinder probiert haben zu kriegen. Meine Mutter hatte keine Fehlgeburten, meine Tanten nicht. Also das Thema war für mich so weit weg und ich dachte immer, das wäre was, das eher Frauen betrifft. Äh, die klassische Risikoschwangerschaften haben, also ab 35 oder die mhm. äh, viel rauchen oder Alkohol trinken oder was weiß ich was, also ich hatte das wirklich ähm, überhaupt nicht auf dem Schirm, dass mich das treffen kann, nur so eben, ja, sowas gibt's und äh, dementsprechend hat mich das dann halt sehr ähm, überrascht getroffen und ähm, da ist schon eine Welt für mich zusammengebrochen, weil obwohl es nicht geplant war, haben wir uns eigentlich nach einem Tag Schock, sage ich mal, dann direkt sehr gefreut und total auf die Situation eingestellt, also schon alles geplant, was machen wir mit Elternzeit, wie geht es mit meinem Theaterengagement weiter, ich hatte schon allen Bescheid gegeben und wir suchten schon nach größerer Wohnung und das war einfach schon, obwohl es noch so früh war in der Schwangerschaft, für uns total real.
0: Hm. Und wie geht's dir heute?
2: Total gut. Also ich habe das auf jeden Fall verarbeitet, würde ich mal sagen. Ich glaube aber auch, weil ich jetzt ähm, ein gesundes Kind habe. Ich habe erst neulich zu meinem Freund mhm. gesagt, ich weiß nicht, wie sehr ich noch drunter leiden würde, wenn ich immer noch kein Kind hätte. Wahrscheinlich sehr. Also mhm. wahrscheinlich so richtig verarbeitet hat man es immer erst dann, wenn es dann irgendwann doch klappt. Und sonst, ähm, glaube ich, trägt man das auch ein Leben lang mit sich rum. Aber okay. es, es wird auch immer eine kleine Wunde bleiben und die geht auch manchmal wieder auf, wenn ich jetzt irgendwie einen Film gucke, wo eine Frau eine Fehlgeburt hat oder so, das triggert mich. Oder wenn eine Freundin eine hat, dann ähm, muss ich direkt mitweinen, weil ich merke, ähm, da kommen die eigenen Emotionen wieder hoch. Aber es ist eben keine, keine offene Wunde, die jetzt noch ständig wehtut, sondern mehr so eine Narbe, die einen eigentlich da daran erinnert, wie schmerzhaft es damals war. Mhm.
1: Also man kann schon sehen, das ist kein Thema, das nicht besprochen werden sollte. Deswegen finde ich es immer wieder komisch, dass es fast nie besprochen wird hm. und erst jemand die Erfahrung machen muss, um dass es quasi die Wellen im Freundeskreis schlägt. Deswegen machen wir das, denn wenn man darüber redet, dann tut es vielleicht auch nicht mehr so weh. Wenn man darüber aufklärt, kann man sich... Vielleicht oder nicht, das werden wir noch klären heute, auch ein bisschen darauf vorbereiten im Sinne von, das sind, das sind Sachen, die einfach passieren können und ähm, dann muss man sich vielleicht, ähm, dann kommt es vielleicht nicht so wie, wie Kai aus der Kiste und man kann es anscheinend auch verarbeiten, so wie man, wie man das möchte und so viel, ähm, wie es halt in das, in das Leben passt und dann auch weitermachen.
2: Ja, und es muss auch nicht immer so ein, so ein Downer-Thema sein, sondern es kann auch was sein, wo man eben mal lockerer probiert, drüber zu sprechen. Ähm, natürlich, Trauer ist immer ein Thema, was dann glaube ich, erstmal ein bisschen runterzieht. Aber ähm, ich glaube, je mehr wir auch alle schaffen, lockerer und offener darüber zu sprechen, desto schlimmer wird für die Trauernden auf jeden Fall. Weil man sich halt weniger mhm. als Opfer sieht. Sobald es eben so ein, so ein Opfer-Thema ist, ist man selber das Opfer <lacht> sozusagen.
0: Yeah. Ja genau, das Wort Opfer glaube ich, da werden wir heute auch noch drüber reden. Marie, du hast vorhin schon gesagt irgendwie, dass es dich triggert, ähm, deswegen in dieser Folge ja, geht es vielleicht um etwas, was ihr auch schon erlebt habt ähm, oder womit ihr irgendwie ganz schlechte Erfahrungen habt, also deswegen überlegt euch, ob ihr hier dabei sein wollt und ähm, wenn nicht, dann... Sind wir auch nicht böse, wenn ihr die Folge links liegen lasst und eine andere hört in unserem wunderbaren Podcast-Feed, da ist ja viel dabei, weil das Wichtigste ist, dass es euch gut geht, gerade mit einem vermeintlich schwierigen Thema, wo es vielleicht auch ein bisschen um sowas wie ein Trauma gehen kann.
1: Genau, deswegen fangen wir jetzt mal an, denn Marie wird uns erzählen äh, von ihrer Geschichte und zwar, wie der Moment war, als sie erfahren hat, dass sie ähm, quasi eine Fehlgeburt erlitten hat, beziehungsweise ihr ähm, Kind nicht mehr lebt, wie Marie die nächsten Wochen und Monate dann so erlebt hat und wie sie die Fehlgeburt verarbeitet hat und natürlich auch, was das mit so einer Partnerschaft machen kann.
0: Ich glaube, bei so einem Thema ist es wie... Fast bei jedem Thema ganz cool mit den Fakten anzufangen und zwar erstmal zu klären, was ist denn eigentlich eine Fehlgeburt? Ja, zumindest äh, was ist das, wovon wir hier reden? Wir reden von einem Frühabort und als das bezeichnet man den frühzeitigen Verlust einer Schwangerschaft bis einschließlich der 12. Schwangerschaftswoche. Und ein Spätabort wäre dann der Verlust einer Schwangerschaft zwischen der 13. und der 22. bis 24. Schwangerschaftswoche. Wenn das Gewicht des Kindes unter 500 Gramm liegt, ansonsten würde man von einer Totgeburt reden, wenn das Gewicht über 500 Gramm ist. Ähm, das nur, dass wir es alle mal gehört haben. Wir reden aber von einer frühzeitigen Fehlgeburt. Und die Frage, wie oft sowas vorkommt, ja, wir haben jetzt schon gesagt, irgendwie, das ist ähm, ganz häufig in der Gesellschaft und Ari meinte, irgendwie jede Frau kennt jemanden oder so. Und. Rein faktisch, rein statistisch ist es auch keine Seltenheit. Also es gibt eine Studie aus London aus 2019, die sagt, zwischen 12 und 24 Prozent haben mal eine, eine Fehlgeburt. Und die meisten Fehlgeburten passieren tatsächlich bis zur zehnten Schwangerschaftswoche, also so wie bei Marie. Und dann gibt es noch eine Studie, eine Langzeitstudie aus Finnland, die den Zeitraum zwischen 1998 und 2016 untersucht hat und da wurde herausgefunden, dass ungefähr 8 bis 15 Prozent der Schwangerschaften, die klinisch registriert und anerkannt wurden, in einer Fehlgeburt enden. Aber, und da kommen wir zum springenden Punkt, Dunkelziffer, man schätzt, dass 30 Prozent aller Schwangerschaften in Fehlgeburten enden, weil, und das hat mir die Dr. Amann, die Gynäkologin von unserem Podcast gestern auch erzählt, dass die Dunkelziffer da super hoch ist, weil viele Frauen irgendwie mal zwei Wochen drüber sind und sich schon denken, oh, okay, jetzt könnte es langsam knapp werden. Und dann kommen doch die Tage, kommen doch die Periode. Und ähm, also statistisch betrachtet ist das eben häufig dann äh, die Schwangerschaft, die abgeht. So viel zu den äh, Fakten. Das heißt, äh, wenn man sich an dieser Finnland-Studie orientiert, 30% Prozent aller Schwangerschaften enden in Fehlgeburten.
1: Also super normal. Das ist das Krasse, mhm. finde ich. Also, wenn, wenn
0: man das Wort normal so in dem Kontext genau, Oder natürlich.
1: Oder es ist quasi ähm, dafür, dass, dass man über, über einen Buschfunk davon hört, finde ich. Also Ich war nie in der Schule und habe ge gehört ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Leute, das ist Sexualität, das ist Sex. So entstehen Kinder. Und macht euch äh, bereit, quasi 30% Prozent aller ähm, Schwangerschaften gehen ab. Das äh, passiert aus folgenden Gründen. Und das ist natürlich. Ja, genau. Da hätte man schon mal starten können in das Leben ja, einer Frau, die vielleicht mal Kinder kriegen möchte. Und sich denken, alles klar, das
2: ist eine Option. So, ne? Also das ist ähm, nicht ohne Es, ist, es wird ja. ja auch gar nicht darüber gesprochen, bei wie vielen ähm, Frauen es gar nicht klappt. Also es, man, ja. man wächst ja als Frau auf und kriegt eigentlich immer nur von den Eltern gesagt, du musst verhüten, du musst verhüten, du musst verhüten. Und man denkt, Total. man ist so über äh, ähm, über äh, fruchtbar und muss eigentlich ähm, der, das schlimme Sperma, das darf nicht nee. mit einem in Berührung kommen. Oder es gibt sofort die Pille direkt mit 16, <lacht> noch vom er ersten Mal direkt die Pille verschrieben, so weil immer diese Angst da ist, dass man irgendwie schwanger wird und dann denkt man natürlich auch logischerweise, wenn man dann nicht mehr verhütet, dass man dann sofort schwanger wird. Sofort. Sofort. Ja, ich,
1: jetzt stell dir mal vor,
2: ja, wie viel Geld ich in Verhütung reingesteckt habe. <lacht>
1: Vielleicht kann ich gar keine Kinder kriegen, dass ich <lacht> ja. mich mit dem Gedanken noch nie auseinandergesetzt habe, weil ich mir immer dachte, nee, 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 ich muss verhüten, ich habe keine Zeit. Ausprobiert? Auf keinen Fall, ich bin doch wahnsinnig so.
2: Naja, ja. gut. Also das ist ja auch so ein Thema und dann ähm, sind Frauen irgendwie, überlegen sich jahrelang, okay, und sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt kriegen wir ein Kind. Und dann klappt es halt irgendwie zwei Jahre nicht. Und wenn es klappt, dann eine Fehlgeburt. Und man ist so, also die, alles, womit man aufgewachsen ist, wie man sich das vorgestellt hat, wird halt einfach komplett über den Haufen geworfen. Und darüber wird auch viel zu wenig geredet, auf jeden Fall. Hm. Total. Deswegen hm. ändern wir das heute, jedenfalls bei ja.
1: unserem Podcast. Marie erzählt oft darüber, was ich äh, sehr, sehr gut finde. Für uns, für die Frauen, für die Paare, für die Kinder, für die ganze Gesellschaft. So.
0: Und für die Männer.
1: Stimmt, Entschuldigung. Das habe ich
0: für die ne, Frauen. Kein, für die, kein was Problem, kam denn danach?
1: Kein die Paare. Paare, genau. Hm. Das ist, nee, explizit auch die Männer. Das stimmt, das stimmt. Ja. So, <lacht> ähm, also Marie, wie war das denn am Anfang? Wolltet ihr Eltern werden? Das hast du ja schon ähm, beantwortet. Wie ist denn da so die, die Gemengelage quasi?
2: Ja, genau. Also wir waren äh, tatsächlich erst ein Jahr zusammen und hielten genau 365 Tage, nachdem wir uns kennengelernt haben, diesen positiven Test in den Händen. Und es kam für uns ziemlich okay. äh, überraschend, was daran lag, dass ich äh, gerade ein Theaterengagement in Karlsruhe angefangen hatte, total den Stress hatte. Und zum ersten Mal war mein Zyklus irgendwie durcheinander, was ich vorher nicht kannte, weil er immer regelmäßig war. Und ich hatte auf, zum ersten Mal in meinem Leben eine Zwischenblutung, habe die dann in meinem super ähm, Verhütungskalender eingetragen, der hat alles durcheinander gebracht und boom, war ich schwanger. Also es war auch ein bisschen dumm, muss ich auch dazu sagen und nicht so die ganz sichere Bank, aber ich hatte halt auch keinen Bock irgendwie Hormone zu schlucken. Ja und dann haben wir uns aber eben sehr schnell gefreut und haben irgendwie alles in die Wege geleitet, um das irgendwie alles möglich zu machen. Dann sind wir nach Indien geflogen, da wurde ich eingeladen von so einem Fair Fashion Hersteller, äh, mir da Fabriken anzugucken und die Gynäkologin meinte, ja fahren Sie, es ist kein Problem. Und kein Risiko. Und dann habe ich aber in Indien schon gemerkt, oh, uh, jetzt geht's los. Ich hatte Kreislaufprobleme, mir wurde schlecht und so. Also ich hatte eigentlich die ganz klassischen ähm, Schwangerschaftsanzeichen, die mir ja auch irgendwie mhm. ein gutes und sicheres Gefühl gegeben haben, dass irgendwie alles passt. Und dann kamen wir nach Hause. Und das war eben die achte Schwangerschaftswoche, ähm, wo man auch zum ersten Mal dann den Herzschlag gesehen hätte, also in der sechsten Woche hat man schon beim Ultraschall so ein kleines weißes Kügelchen sozusagen in meiner Gebärmutter gesehen, wo man wusste, okay, hier ähm, geht es jetzt sozusagen los und dieses Mal wusste ich, dieses kleine Ding wird wieder da sein und äh, es wird ein kleines Pochen zu sehen sein. Und dann ähm, fing sie eben an mit dem Ultraschallgerät und ich habe eigentlich direkt den Bildschirm gesehen, das war einfach nur so eine große schwarze Fläche. Also ich habe einfach gesehen, mhm. eigentlich direkt äh, in der Sekunde, wo dieser Monitor anging, habe ich eigentlich gecheckt, okay, da stimmt was nicht. Ähm, sie hat dann irgendwie noch so ein bisschen rumgesucht und hat mich dann eben angeguckt und hat gesagt, es tut mir sehr leid, Frau Nasemann, das hat leider nicht geklappt. Dann bin ich natürlich äh, direkt in Tränen ausgebrochen, mein Freund auch. Ähm, wir haben uns dann da irgendwie, wo man sich immer um, wieder anzieht, ähm, umarmt und irgendwie festgehalten. Mussten dann aber natürlich gleich ähm, wieder zur Ärztin, die dann gesagt hat, sie will uns jetzt aufklären über weitere Schritte. Und das ging dann alles sehr schnell. Also es war halt so... Okay, drei Minuten Trauer und dann sitzt man da wieder an dem Tisch und dann fingen die Ärztin an, irgendwas zu erzählen von Ausschabung und irgendwelchen Tabletten, die ich kriege, die die natürliche Geburt einleiten sollen und wehen und also das waren alles Informationen, die habe ich überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Ich war so also noch so im Schock einfach auch und auch schon in der Trauer, dass ich ihr überhaupt nicht zuhören konnte. Und dann habe ich eben direkt irgendwie diese Tabletten bekommen und wir standen sofort wieder draußen auf der Straße und ich war nur so zu meinem Freund, hast du irgendwie zugehört? Ich weiß überhaupt nicht, was jetzt passiert. Und er konnte das dann irgendwie schon wiedergeben. Ja, und dann wurden wir eben sozusagen direkt mit unserem Schicksal alleingelassen, ähm, dass man sozusagen jetzt erstmal ein paar Tage darauf wartet, dass die Fehlgeburt natürlich losgeht, also der Körper das sozusagen ausscheidet und äh, diese Tabletten sollten eben dabei helfen, die Wehen einzuleiten und wenn das eben nicht passiert innerhalb von einer Woche, dann hatte ich sozusagen auch schon direkt den Termin für die Ausschabung,
0: auch ein wunderschönes Wort. Wahnsinn, das ist wirklich so heiß, das ist ja Wahnsinn. <lacht> ja.
2: Ähm, wo ich dann eben, also es war halt auch absurd, weil ich mir dachte, ich habe nichts mehr gesehen auf diesem Bildschirm und gleichzeitig soll da aber noch irgendwas aus mir rausgeschabt werden. Also ja. auch so totaler
0: Widerspruch irgendwie. War denn die war denn die Ärztin, ging dir das zu schnell? Hättest du dir von der Ärztin irgendwie, es klingt so ein bisschen, als hätte die da so ja durchgepeitscht, ja. möchte ich nicht sagen. Ich meine, das ist natürlich auch deren täglich Brot. ja, ja. Die hat wahrscheinlich pro Tag mehrere oder pro Woche mehrere Fehlgeburten ja, ja. in der großen gynäkologischen Praxis.
2: Ja, ich habe total gemerkt, dass es für sie absolut Routine ist. Sie sagt jetzt hier ihre mhm. Routinesätze mit, äh, was sie vielleicht denkt, tröstenden Worten, wie es passiert, jeder Frau im Schnitt im Leben einmal. Man kann nicht darüber sagen, weshalb das passiert ist. Sie haben nichts falsch gemacht. Das war einfach eine zu falsche Zusammenstellung der Chromosomen. Also so ein paar Fakten eben, aber die helfen einem in dem Moment einfach überhaupt nicht, weil man also hm. erstmal verstehen muss, was ist da eigentlich gerade passiert. Und auch wenn es natürlich noch kein richtiges Baby war, ist für mich war es ab dem positiven Schwangerschaftstest ein Baby, egal wie groß und wie entwickelt und ob da jetzt schon Miniarme und Beine dran waren oder nicht. Ähm, es ist einfach ein Baby und Gerade wenn man eben das erste Mal schwanger ist, erlebt man das irgendwie viel intensiver und ähm, also alles ist dann anders von einem Tag auf den anderen. Man, man geht anders, man fährt anders Auto. Ich habe direkt gemerkt, ich wurde ab viel sicherer mein Auto gefahren, weil ich immer gefühlt dann einfach schon zu zweit war und noch jemanden mit dabei hatte so. Mhm. Ja, sie hat eben auch gar nicht uns irgendwie gesagt, dass mir eigentlich eine Hebamme zustehen würde, die mich auch bei dieser natürlichen Geburt begleiten kann. Das habe ich erst ähm, mhm. bei meiner zweiten Schwangerschaft dann von meiner Hebamme erfahren, dass einem das eigentlich zusteht, da eben Begleitung zu kriegen. Und sie hat auch keine Seelsorgernummer oder irgend sowas rausgegeben. Also es war einfach nur so, ähm, das passiert oft und jetzt müssen sie damit zurechtkommen und jetzt ähm, passiert dies und das. Also sehr, sehr faktisch. Ähm, ich habe die Ärztin dann auch danach gewechselt. Ähm, natürlich in dem Moment sucht man auch jemanden, der irgendwie schuld ist, auf den man sauer sein kann. Wir haben uns natürlich dann da total reingesteigert und diese Ärztin irgendwie gehatet. Das war natürlich auch nur irgendwie, um unseren Frust auch rauszulassen. Ja, naja. Aber trotzdem denke ich mir im Nachhinein, es ist, ähm, muss man da, glaube ich, als Arzt oder Ärztin probieren, ähm, zumindest die Chance geben, auch zu sagen, wenn sie mit der Trauer nicht zurechtkommen, ist es okay, wenn sie sich Hilfe holen. Aber dieses das gleich abzutun und zu sagen, ja, es ist einfach normal, get over it, das hm. bringt einem einfach gar nichts. Mhm. Glaubst du, wenn da die Bildung anders gewesen wäre, ne?
1: also ähm, weiß ich nicht, wenn ähm, 12, 13, 14-Jährige in der Schule
2: darüber aufgeklärt werden, dass es eine Fehlgeburt geben kann, glaubst du, ihr wärt da anders mit umgegangen? Auf jeden Fall. Also ich hätte es einfach viel mehr schon im Kopf gehabt die ganze Zeit und hätte, glaube ich, auch vor der zwölften Schwangerschaftswoche mich nicht so sehr darauf ähm, fokussiert und schon so mein ganzes Leben umstrukturiert und umgeplant, sondern hätte erstmal gesagt, okay, wir warten jetzt erstmal ab bis zur zwölften Woche, halten auch irgendwie unsere Freude noch ein bisschen zurück. Das ist schon sinnvoll zu sagen. Man geht da jetzt noch nicht mit dem ganzen Herzen so rein, sondern beobachtet es erstmal noch immer auch. Natürlich ist es auch nicht gut, die ganze Zeit mit Angst durch so eine Schwangerschaft zu gehen, klar. Aber schon diesen Realismus zu wissen, das kann passieren und einfach mit der richtigen Freude und Planung einfach ein bisschen zu warten, bis man halt weiß, dass es sicher ist.
1: Mhm.
0: Ja und dann hast du ja gesagt, dass du erstmal glaube ich daheim warst, ne und so ein bisschen warten musstest, wenn ich das richtig verstehe, dass diese dass der Abort irgendwie natürlich rauskommt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm wie lange warst du dann daheim und, und wie ging es dir da? Vielleicht kannst du, es ist wahrscheinlich schwierig, da jetzt irgendwie deinen Gemütszustand nochmal hochzuholen, aber vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, was dir da durch den Kopf ging.
2: Naja, das ist recht einfach zu beschreiben. Also mir ging es einfach mhm. beschissen. Ich war einfach komplett am Boden. Äh, mein Freund auch. Wir haben uns abgewechselt. Entweder ich habe geheult, er hat mich getröstet oder er hat geheult, ich habe ihn getröstet. Also das ging eigentlich die ganze Zeit hin und her. Also zumindest an dem Tag der Fehlgeburt. Ähm, am nächsten Tag ist mein Freund wieder ins Büro gegangen, weil er irgendwie dachte, er, also im Nachhinein denkt er sich, wie bescheuert das war. Aber es, er hatte halt auch keine Erfahrung damit. Er hat noch nie von Kollegen gehört, die irgendwie zu Hause bleiben, weil die Frau oder Freundin eine Fehlgeburt hatte. Und deshalb dachte er, müsse sozusagen wieder gehen. Und dann äh, lag ich da halt irgendwie alleine rum auf dem Sofa, hatte natürlich schon auch äh, Wehen, also starke Unterleibsschmerzen durch diese Tabletten. Aber es tat hm. sich halt nichts. Ich konnte ja auch nicht rausgehen, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, dann geht es irgendwo draußen los oder so. Also ich lag halt nur zu Hause rum, war hochgradig depressiv und traurig und ähm, es tat sich einfach nichts. Und ich hatte dann auch immer noch Schwangerschaftsübelkeit. Also durch diese, äh, mein Körper war ja sozusagen dann schon wieder in einer Hormonumstellung, hatte aber irgendwie immer noch diese Schwangerschaftshormone intus. Also das kam noch dazu, dass es mir irgendwie echt auch nicht gut ging. Ja, und dann äh, ging es halt irgendwie los, dass wir auch angefangen haben, uns zu streiten, weil wir auch irgendwie anders mit der Trauer umgegangen sind. Ich wollte da eher voll reingehen und das irgendwie ausleben, in der Hoffnung, dass es dann ähm, auch irgendwann wieder vorbei ist. Und mein Freund ähm, hat es eher probiert, faktischer zu sehen und hat eher probiert, es so zu sehen, wie die Ärztin es uns gesagt hat und eher mit der Normalität sozusagen weiterzumachen. Und ähm, das hat ihm, glaube ich, auch mehr Halt gegeben, da seine Überlegungen. Strukturen zu haben und so. Und im Nachhinein mhm. denke ich mir, ja, vielleicht wäre es auch für mich gut gewesen, wenn ich einfach probiert hätte, rauszugehen und Sachen zu machen, ähm, anstatt dass ich da irgendwie nur wie so ein Häufchen Elend auf dem Sofa rumliege und warte, dass es endlich losgeht. Also so hatten wir einfach unterschiedliche Art und Weisen, mit der Trauer umzugehen. Und das hat einfach zu sehr viel Streit geführt, weil ich einfach, ähm, er wollte sich ein bisschen ablenken, dann auch ähm, bald mal wieder irgendwie einen Kumpel auf dem Bier treffen. Ich wollte einfach nur, dass er nur bei mir ist und mir ganz viel Nähe gibt, was er aber in dem Moment nicht wirklich konnte. Und es hat wirklich, ich glaube, so drei Monate gedauert, bis wir verstanden haben, wir sind einfach anders mit der Trauer umgegangen und ähm, wir hätten uns das mehr zugestehen müssen, dass wir eben... Also nicht erwarten müssen, dass der andere das genauso macht wie man selber, sondern einfach sagen, okay, du brauchst das, du brauchst das und jetzt probieren wir uns das gegenseitig zu geben, anstatt dass jeder irgendwie sein, sein Ding macht. Mhm. Aber da ist auf jeden Fall die Beziehung, also war kurz davor auseinanderzubrechen, weil wir dann auch, als wir dann ähm, mal wieder rausgegangen sind und Freunde getroffen haben, war es halt für mich sehr schwer, weil ich Freundinnen hatte, die schwanger waren und die dann eben zu sehen und zu erleben, mit eben dem Hintergrund, dass ich nicht weiß, ob ich jemals ein Kind haben kann, das, das schwingt ja mit, wenn man eben noch keins hat, ähm, hat mich dann immer so belastet, dass ich eben da auch nicht mehr irgendwie mit Freunden gut sein konnte, weil ich auch gemerkt habe, dieses Thema ist die ganze Zeit wie so ein Elefant im Raum, niemand spricht es an und mir hat es so gut getan, einfach darüber zu reden, aber ich dachte, ich kann es anderen Leuten nicht zumuten, dieses Thema anzusprechen, weil es so ein krasser Downer ist.
0: Mhm. Weil die so glücklich sind gerade.
2: Genau, weil die glücklich sind, weil ich den anderen keine Angst machen will. Aber auch Leute, die jetzt irgendwie nicht schwanger waren oder Kinder geplant haben, das dachte ich mir auch, das ist für die dann so ein Thema, so weit weg. Und für die war ich ja noch gar nicht richtig schwanger. Die wussten ja noch gar nicht, dass ich schwanger war teilweise. Also das war so ein absurdes Thema, dass ich mich einfach nicht getraut habe, anzusprechen. Und erst viele Monate später, als ich dann auch ähm, die Fehlgeburt öffentlich gemacht habe und anfing aktiv darüber zu sprechen und allein dieses Wort Fehlgeburt in den Mund zu nehmen, was mir am Anfang überhaupt nicht über die Lippen kam und es wurde immer besser und besser, habe ich halt gemerkt, jedes Mal drüber reden hilft so krass viel. Und das war ja. auch so die, das Feedback, das ich von allen Leuten bekommen habe. Frauen, die alle gesagt haben, viel reden war eigentlich das Einzige, was geholfen hat.
0: Mhm. Hättest du dir im Nachhinein gewünscht, dass vielleicht auch mal so ein bisschen casually ähm, beim, beim Essen gehen oder so einfach anzusprechen, so einfach mal so wie andere Leute über ihre Schwangerschaft reden, dass du einfach darüber redest ja, bei mir hat es halt nicht geklappt
2: genau, weil es gehört einfach zum Kinderkriegen dazu, also wir müssen es einfach als, als Part davon sehen, genauso wie wir äh, locker darüber reden, wie man jetzt eine Geburt hat und ob man jetzt eine PDA nimmt oder nicht, genauso locker mhm. sollte man irgendwie über Fehlgeburten reden und auch über Kinderplanung wollt ihr Kinder oder nicht also jeder sollte da irgendwie ja probieren, es mehr als Teil des Ganzen auch, glaube ich, so wahrzunehmen. Ich habe eine Bekannte, die hat gesagt, ähm,
1: wenn sie schwanger ist, wird sie es auf jeden Fall ganz schnell ihrem Arbeitgebern und ihren Kollegen sagen. Und dann meinte ich, man muss man nicht drei Monate erstmal warten, weil da kann ja so viel schief laufen. Und dann hat sie gesagt, ähm, ja und genau deswegen. Ich sage das ja. so schnell wie möglich und wenn dann was passiert, dann kann ich wenigstens sagen, Leute, ich habe es nicht mehr, ihr wisst hoffentlich, wie man sich dann fühlt ne? oder je nachdem, ich sage euch jetzt mal kurz, wie ich mich fühle und dann könnt ihr besser reagieren, dann ist sie quasi dazu gezwungen auch, ähm, für sich da einzustehen und nicht äh, quasi zu sagen, ja, privat, ich hatte eine Fehlgeburt, ich fühle mich richtig scheiße, ähm, aber ich ziehe meinen Schuh jetzt mal karrieretechnisch durch und ähm, bleibe mal nicht zu Hause, weil äh, Schaffe schaffe Häusle baue. So.
2: Ja, ja. Ja, also ich hatte das eben ähm, engen Freunden schon gesagt, aber auch nicht allen. Und ähm, ich hatte es vor allem meiner Familie noch nicht gesagt, weil ich nämlich an Weihnachten genau die drei Monate geschafft hätte und dann wollte ich sozusagen als Bigs äh, Weihnachtssurprise ähm, den eröffnen und dann eben meine Eltern anzurufen und zu sagen, ich hatte eine Fehlgeburt, weil übrigens ich war schwanger, war halt einfach blöd, weil die dann also äh, doppelt überrumpelt waren von den Informationen und glaube ich auch gar nicht in dem Maß begreifen konnten, was das jetzt eigentlich für mich bedeutet, sondern ähm, ja, also natürlich hat meine Mutter mich getröstet, mein Vater, der Arzt, ist, hat mir noch noch mal alles irgendwie medizinisch erklärt und hat mir gesagt, dass das äh, absolut nicht meine Schuld ist und nicht mit irgendwas zusammenhängt, was ich irgendwie getan habe und so. Das hat schon geholfen, aber es war trotzdem nicht, ähm, habe ich mir eigentlich immer noch mehr Support gewünscht von allen. Und habe das aber nicht kommuniziert. Also ich habe es nicht eingefordert. Ich dachte irgendwie, ich muss ich muss damit selber klarkommen. Weil es ist ja so normal und es haben ja so viele. Und das ist übertrieben, dass ich jetzt so stark trauere wegen was, was sozusagen noch gar nicht richtig existiert hat. Ich habe
1: eine Kollegin, die hatte, äh, glaube ich, drei ähm, Fehlgeburten. Und die hat unter der ersten sehr, sehr gelitten. Und dann, glaube ich, im Rahmen der zweiten hat ihre Gynäkologin gesagt, ich erkläre Ihnen kurz mal, wie es läuft. Und vielleicht haben sie dann einen anderen Standpunkt dazu. Und auf jeden Fall meinte sie, es ist ähm, ein sehr, sehr komplexer Vorgang im Körper, so ein Kind machen. ja. Mhm. Und da äh, setzen sich ähm, diese Chromosomen zusammen und ähm, die ganzen Zellen, die man da braucht, setzen sich zusammen. Und dann schaut der Körper, wie läuft's. Und wenn der Körper Also es gibt natürlich viele Gründe, warum äh, ein Kind abgehen kann. Aber der Körper guckt dann, wie läuft's. Und wenn dem Körper das nicht gefällt, weil er sagt, nee, das ist nicht perfekt na, machen wir noch mal. Ja. Dann wird das quasi, dann geht es ab. Ähm, das klingt natürlich wahnsinnig rational. Und mhm. eher wie, ähm, habe ich noch Mehl, ja oder nein? Kuchen ist es ja noch nicht. So, ja. das, das sagt natürlich aber auch nichts. Also ich will nicht das vergleichen mit, ähm, naja, aber da, dann ist es ja, also das muss man dann so sehen, ja, als Frau. Also jede Frau definiert ein Kind, ein Baby, ein Embryo, ein Zellhaufen, so wie sie das möchte. So. Mhm. Und dementsprechend auch, wie die Trauer ist. Aber danach, nachdem ihre Gynäkologin ihr das so erklärt hat, kam die dritte Fehlgeburt. Und sie meinte, mit der konnte ich besser umgehen, weil ich so krassen Abstand vor diesem vor diesem doch eher biologischen
2: Ablauf gehabt habe. Dass das mir leichter fiel. Ja, also ich glaube schon, dass einem diese Fakten auf jeden Fall auch helfen können. Und das auch so genau erklärt zu kriegen, was da im Körper passiert, wäre wahrscheinlich auch was was die äh, Gynäkologen und Gynäkologinnen besser machen könnten. Also die, man wird ja sozusagen in dem Moment, wo zum ersten Mal dann bei der Gynäkologen oder der Gynäkologin die Schwangerschaft festgestellt wird, wird einem ja auch sozusagen gleich gratuliert. So, ja, sieht super mhm. aus, sie, sie sind schwanger. Und dann ist das eben schon so, so, eine, so eine finale Sache. Und wenn schon in dem Moment die Ärztin mir erklärt hätte, was jetzt da genau gerade passiert, und es ist jetzt so ein, hier ein Testlauf, und jetzt können wir irgendwie ähm, in vier bis acht Wochen sagen, wird ein Kind daraus oder nicht, das hätte mir auf jeden Fall mhm. geholfen.
0: Vielleicht können wir noch mal zu diesem Eingriff gehen, der mhm. dieses unsägliche Wort namens Ausschabung hat. Ähm, da musstest du ja irgendwie drauf warten und ich glaube, bei dir war es dann auch so, dass, dass das gemacht werden musste, ne? dass du dich mhm. diesem Eingriff unterziehen musstest. Äh, vielleicht kannst du einfach da mal erzählen, war das in, in einem Krankenhaus oder in einer Klinik und, und, und wie ist das so abgelaufen?
2: Genau, also ich war auch im Nachhinein verwundert, weil ähm, mir dann meine Hebamme bei der zweiten Schwangerschaft eben auch meinte, ähm, ich hätte es nicht machen müssen, aber mir hat die Ärztin sozusagen keine Option gelassen. Die hat eben gesagt, das dass passiert dann, das wird dann gemacht. Das ist nun mal sicher. Es wird sozusagen, ähm, ich glaube, oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, in der Gebärmutter alles sozusagen sauber gemacht, dass da nichts hinterbleibt, was sich irgendwie entzünden könnte oder vielleicht bei der nächsten Schwangerschaft zu Komplikationen führt. Also es wird sozusagen alles auf Null gesetzt.
0: Es ist eigentlich bisschen vergleichbar mit einem Schwangerschaftsabbruch, glaube ich, dass da halt einmal irgendwie, ne, entweder ausgeschabt oder oder abgesaugt wird, ähm, eben eben die Frucht oder die, die Schwangerschaft. Ja. Nur, dass man mal irgendwie Und versteht, die Schleimhaut. Genau, was da so der Vorgang ist. Aber ja. jetzt habe ich dich unterbrochen.
2: Ja, ich glaube, man kann aber theoretisch, wenn man will, auch einfach sagen, ich warte darauf, dass es irgendwann natürlich kommt und, oder mhm. mit der nächsten Periode irgendwie mit rauskommt und so. Also, ähm, naja, ich habe auf jeden Fall gesagt, okay, ich mache das jetzt. Dann, ähm, Ich hatte auch ein bisschen einfach gehofft, dass dadurch das Thema so ein bisschen durch sein wird und man das so abschließen kann. Also ich bin jetzt auch im Nachhinein nicht unglücklich, dass ich das gemacht habe. Der Eingriff war jetzt, ähm, von dem habe ich nicht viel mitbekommen. Also es war so eine Tagesklinik, da hat mich dann mein Freund morgens hingefahren und dann... Ähm, musste man da eben erstmal einen Warteraum, kam dann in den OP. Das ähm, sah im Prinzip der Stuhl aus wie beim Gynäkologen, bei einer Gynäkologin. Und dann hast du da eben so ein Hemdchen an und ähm, natürlich alles sehr steril und klinisch. Und ähm, dann kriegst du eine Narkose, Vollnarkose. Und da habe ich runtergezählt von zehn und war dann irgendwie bei sieben oder so schon weg. Und dann bin ich eben wieder aufgewacht in dem, in dem Aufwachzimmer und ähm, ja, ich habe nicht wirklich was gemerkt, gespürt, also ich hatte natürlich irgendwie Unterleibsschmerzen und dann wurde mir aber auch wahnsinnig schlecht wieder, also ich hatte immer noch diese Schwangerschaftsübelkeit und, ähm hab dann da in diesem Raum irgendwie wollte ich diesen Knopf drücken, damit man mir irgendwie was zum Spucken, eine Schüssel bringt. Der hat dann nicht funktioniert. Mhm. Da kam niemand. Cool. Und dann oh hing ich am oh Tropf Mann. und bin dann irgendwie aufgestanden ja, in, den, in den Krankenhausflur. Dann lief mir irgendwie das Blut dem, am Bein runter und dann habe ich nur gerufen: Holy Hilfe, shit. Hilfe, ich brauche Hilfe. Dann kam irgendwie die Krankenschwester, hat mich erstmal total angekackt, was ich hier auf dem Flur machen würde. Ich, wär, ich dürfte nicht aufstehen, da habe ich gesagt, der Knopf geht nicht, wie der Knopf geht nicht. Hat sie nachgeguckt, oh, der Knopf geht nicht. <lacht> ja. Say what? Also das, ey, ich, das klingt jetzt nach so einer Horrorgeschichte, naja. Ähm, dann habe ich mich erstmal noch übergeben und ähm, dann kam eben irgendwann mein Freund und hat mich abgeholt und dann hatte ich halt noch, zu Hause war ich natürlich sehr schlapp und habe dann auch noch ein paar Tage Schmerztabletten genommen und dann war es halt wie noch eine Woche sehr starke Unterleibsschmerzen und starke Periode sozusagen, ja mhm. und dann war es eigentlich so überstanden. Also es hat sich dann mhm. aber doch eben nochmal eine Woche hingezogen. Also ich hätte auf gar keinen Fall arbeiten gehen können oder so. Also man ist ja. dann auch wirklich körperlich erstmal krank sozusagen. Also das ist ja. nicht so, also es gibt natürlich auch Fehlgeburten, da funktioniert alles natürlich und von alleine und man ist dann am Tag danach wieder fit, aber ähm, mich hat es schon ziemlich ähm, ausgenockt, muss ich sagen.
0: Ja, ist ja auch ein Eingriff. Es ne? ist ja. jetzt nicht so, dass man da irgendwie einen kleinen Hautschnitt macht, ja. sondern Vollnarkose und Schwangerschaftshormone
2: ja.
0: klingt tatsächlich nach einer äh, Sache, die man ja vielleicht nicht unbedingt durchmachen muss. Ja,
2: auf
1: jeden Fall. Hat der Eingriff was für dich geändert und äh, in deiner Trauer?
2: Ich glaube schon, dass es ein bisschen besser danach wurde, weil zumindest konnte ich ja dann mal wieder rausgehen und musste nicht ständig Angst haben, dass jetzt meine Fehlgeburt irgendwie losgeht aber in der Trauer auch nicht wirklich. Also ich war dann da so tief drin und ähm, das hat wirklich, ich glaube, vier Wochen gedauert, bis ich überhaupt mich in der Lage gefühlt habe, wieder unter Leute zu gehen und irgendwie normale Gespräche zu führen. Also das war vielleicht bei mir da auch extrem, aber vorher hatte ich einfach äh, hätte ich es einfach nicht übers Herz bringen können, irgendwo hinzugehen und irgendwie Witzchen zu machen mit irgendwelchen Freunden oder so. Das, das lag mir so fern. Das war irgendwie nicht drin, nee. Mhm. Ja.
1: Hast du äh, die Vorwürfe gemacht? Denkt man dann, ah, was habe ich gemacht? Oh Gott, ja. Mhm. Mensch, da war ich im Kiosk. Das, da hat es auch nach Rauch gerochen. Weiß ich nicht, das ist es bestimmt gewesen.
2: Ja, also ich habe schon, ähm, als die Ärztin direkt nach der Untersuchung eben da uns gesagt hat, dass ich das Kind nicht mehr habe, habe ich so kurz gemerkt, wie so eine Kiste in meinem Kopf aufging, wo so lauter Vorwürfe so rausgeprasselt kamen, die habe ich aber gleich wieder zugemacht. Ich war direkt so, nee, die Kiste mache ich gar nicht erst auf. Nee. Erst dann, erstaunlicherweise, Wochen später ähm, meinte dann eine Frau aus meinem beruflichen Umfeld, ja, Marie, bei deiner nächsten Schwangerschaft lässt du es ruhiger angehen. Das war ja auch sehr stressig. Hm. Und da habe ich so gemerkt, dass Düdö, dann halt, düh, da, äh. dim, da ging halt los, mhm. scheiße, ja, und Indien. Und dann sind wir da die ganze Zeit die Straßen lang gefahren, die so holprig waren, teilweise sechs Stunden, sieben Stunden am Tag Danach bin ich irgendwie so krass um die, durch die Gegend geflogen, früh morgens auf der Bühne gestanden, danach direkt nach Wien, um da irgendwie Preis entgegenzunehmen und keine Ahnung, es war schon eine turbostressige Zeit, aber der Urla also es war auch Urlaub teilweise in Indien und dann dachte ich mir so, nee, also was bringt mir das jetzt? Also was bringt mir das jetzt zu sagen, es war irgendwie zu stressig oder so? Und trotzdem habe ich natürlich bei der nächsten Schwangerschaft gesagt, mache ich weniger und fliege jetzt nicht die ganze Zeit irgendwo rum, sondern bleib jetzt mal hier und ähm, chill einfach ein bisschen mehr auf dem Sofa, weil es natürlich so ist, dass der, der Körper einfach sowas Krasses produziert und man braucht einfach auch diese Pausen und ich bin halt ein super aktiver Mensch und musste auch erstmal verstehen, was so eine Schwangerschaft eigentlich bedeutet und was dann im Körper passiert und dass man ähm, einfach extrem viel Ruhe braucht.
0: Halten wir fest, wenn euch das passiert, genau wie das Marie passiert ist, ist es einfach nicht euer Fehler. Ja. Vielleicht können wir das als Grundregel jetzt einfach auch mal so aufstellen. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, Marie, dass es dir in dieser Zeit einfach total schlecht ging und ich glaube, du hast auch das Wort Depression schon mal verwendet, mhm. dass du dich gefühlt hast wie in einer Depression. Ähm, es gibt eine wissenschaftliche Auswertung und Zusammenfassung von Ergebnissen unterschiedlicher Studien. Und da kommt raus, dass vier bis sechs Wochen nach der Fehlgeburt acht bis 20 Prozent der Frauen Symptome einer leichten Depression haben. Und ich weiß nicht, ob ihr alle jemanden kennt, der eine leichte Depression hat oder auch eine schwerere. Alleine schon eine leichte Depression ist ein Hammer. Da geht es den Menschen wirklich nicht gut. Ja, und wenn da bis zu 20 Prozent der Frauen ähm, sich so fühlen, dann sagt es schon einiges aus. Und 18% bis 32 Prozent ähm, leiden unter stärkeren Angstgefühlen. Das heißt, es kann bestimmt Frauen geben, denen das nicht so nahe geht, ja? die dann einfach weitermachen und auch das ist ja in Ordnung. Mhm. Aber trotzdem können Frauen da schon, schon krass drunter leiden und du würdest dich, ähm, wenn du versuchst, dich irgendwie retrospektiv auf dieser Skala <lacht> einzuordnen, ähm, hast du vorhin schon gesagt, dir ging es schon wirklich wochenlang richtig räudig, oder?
2: Genau, und es ist ja nicht nur die Trauer über den Verlust und dieses irgendwie probieren, damit zu leben, dass man vielleicht auch Babys oder Schwangere im Umfeld hat, sondern es ist ja auch tatsächlich einfach die hormonelle Umstellung im Körper. Also es gibt ja den Baby-Blues nach der Geburt, also die Wochenbettdepression, wo ja zum Glück auch immer mehr drüber geredet wird, die ja auch mhm. durch diesen krassen Hormonumschwung ähm, kommt. Also ich glaube, viele Frauen kennen das auch, die irgendwie mal die Pille genommen haben und nicht damit klargekommen sind, wie ähm, schlechte Stimmung die gemacht hat. Und genauso ist es ja auch nach einer Fehlgeburt. Ähm, das ist auch ein krasser hormoneller Umschwung wieder. Also man hat ja gerade erst einen gehabt, einen sehr starken und der geht dann direkt wieder zurück. Also der Körper hat auch gar nicht die Möglichkeit, sich mal an irgendwas zu gewöhnen, jetzt schwanger oder nicht schwanger. Es ist äh, alles direkt im Wandel. Und das ähm, drückt genauso auf die Stimmung. Also, das ist eben auch heftig. Und nach der Geburt hast du ja eben das Wochenbett, um dich zu erholen und auch, um mit diesen hormonellen Umschwung wieder klarzukommen. Und nach der Fehlgeburt eben nicht. Also du kannst dich ähm, in Deutschland krank schreiben lassen, aber eine Fehlgeburt zu haben, ist halt auch keine Krankheit haben. Deshalb finde ich das auch ähm, problematisch. Neuseeland ist jetzt das zweite Land auf der Welt, das eingeführt hat, dass man sowohl die Frauen als auch die Männer nach der Fehlgeburt drei Tage Trauerurlaub bekommen. Und das finde ich ja. halt sehr, sehr stark, ähm, dass es da eben so diese Möglichkeit der gleichberechtigten Trauer gibt, weil eben Männer zum Beispiel werden ja auch komplett rausgenommen und in dem Moment, wo du sagst, ja, du darfst zu Hause bleiben, aber nur, wenn du dich krank schreiben lässt, ist der Mann natürlich raus, weil der Mann hat nichts körperliches natürlich, aber mhm. seelisch eben mhm. schon und ich glaube nicht, dass äh, viele Männer sich überwinden können, um zum Arzt zu gehen und zu sagen, bitte schreiben Sie mich krank, weil meine Frau hatte in der sechsten Woche eine Fehlgeburt. Also das, da ist, glaube ich, die Hürde viel zu hoch. Und ich finde es auch wichtig, dass Männer sich eben auch diesen Raum zum Trauern nehmen. Und das sagt jetzt auch Sebastian, er wäre sicher schneller und besser damit klargekommen, wenn er sich danach den Raum genommen hätte und halt nicht das Gefühl gehabt hätte, er muss direkt wieder im Büro funktionieren und am nächsten Tag da wieder auf der Matte stehen und irgendwie so tun, als wäre nichts.
0: Hm. Ich kann mir vorstellen, dass... Männer da auch relativ schnell so ein Gefühl der Überforderung haben und und dieser krassen Machtlosigkeit. Ich glaube, dass auch ähm, bestimmt du dich machtlos gefühlt hast, weil weil was genommen wurde, ohne dass du irgendwas tun konntest. Oh. Ähm, ich habe ein sehr, sehr eng befreundetes Pärchen, tatsächlich war ich da relativ nah dran dann, ähm, denen das auch passiert ist und ich ähm, mein sehr guter Freund, ähm, einer der Hauptpunkte, die ihn so beschäftigt haben, war, dass er zum einen das nicht nachvollziehen konnte, warum seiner Freundin, warum es ihr so schlecht ging, mhm. weil er diese ganze Bindung zu diesem, wie auch immer man das nennen möchte, sagen wir jetzt mal jung, äh, kleines Kind, ja Kind, weil er diese Bindung ja noch gar nicht so aufbauen konnte. Mhm. Es war ja nicht in ihm. Er hat nicht aufgepasst beim Autofahren, so wie du. Yeah. Ähm, und, und gleichzeitig ist natürlich das ein unfassbar machtloses Gefühl, wenn du siehst, wie, eine, wie, eine, wie, wie die Person extrem leidet, die du aber so sehr liebst und du kannst es nicht in gleichem Maße so nachvollziehen. Ja. Und das hat ihn damals so, so, so krass beschäftigt und ähm, ich glaube, dass da so ein bisschen Parallelen zu euch sind, weil auch er angefangen hat, ähm, sich krass in so ein Arbeitsprojekt reinzustürzen, mhm. was in dem Moment überhaupt nicht also der, der hätte auch, sagen wir es mal so, hätte auch noch ein Vierteljahr warten können. So, ja. Das war überhaupt nicht so notwendig, aber der hat irgendwie sich Hals über Kopf da reingestürzt, einfach um dieser, ja, das ist jetzt Küchenpsychologie, aber diese, um dieser Machtlosigkeit zu entfliehen. Ja. ja, verstehe ich irgendwie. total. Das ist ja generell, also hört euch gerne mal nochmal die Folge zum Thema Männlichkeit an, die Ari und ich gemacht haben. Na, da geht es ja generell auch darum, darf ein Mann dann Schwäche zeigen? Und generell soll ein Mann wie eine deutsche Eiche dastehen, solide, zum Anlehnen und dann wahrscheinlich vor allem in so einem Moment. Aber ist das nicht so ein Moment, wo ein Mann eigentlich auch sich trauen sollte, ähm, sich den Raum für Schwäche zu geben und, und für Trauer? Spoiler,
1: ja. ja. <lacht> aber das heißt nicht, dass ihr die Folge nicht hören sollt. <lacht> oh Mann, jetzt hat sie es schon verraten. <lacht>
0: Wenn Ari den eigenen Podcast torpediert. <lacht> wer kennt wer nicht? Ich schon.
2: Ja, und dann halt auch als Mann ähm, nicht nur sich den Raum für die Trauer nehmen, sondern auch den Mut haben, auch darüber zu sprechen. Wir waren halt zum Beispiel beide dann extrem ähm, überrascht und auch geschockt, wie viele Geschichten wir dann über Fehlgeburten gehört hatten, aber halt erst, nachdem wir selber davon erzählt ja. haben. Und dann plötzlich überall im Freundeskreis, ja wir auch und die Freunde von uns, ja und meine Mutter hatte drei, vier Geburten und alles äh, kam auf einmal so an die Oberfläche und ich war einfach nur so, warum haben wir das nicht vorher gehört, warum trauen sich die Leute erst darüber zu reden, wenn jemand anderes darüber spricht, also das passiert eben auch prominenten, schönen, erfolgreichen, jungen, keine Ahnung. Gesunden ähm, Hilft so krass, glaube ich, das zu enttabuisieren. Weil ich habe ja selber damals mhm. ähm, dann angefangen zu googeln und nach Fehlgeburtsgeschichten von anderen Frauen zu suchen, die, äh, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, weil das mir, glaube ich, auch Trost gegeben hätte in dem Moment. Aber es gab halt so gefühlt so zwei Trash-Artikel zu diesem Thema mit so hetzerischen Schlagzeilen ähm, von irgendwelchen Leuten, mit denen ich mich auch nicht identifizieren konnte, wo ich mir so dachte, boah, es ist das so schade, weil es gibt bestimmt auch so viele tolle Schauspielerinnen und so, denen das auch passiert ist und man weiß es einfach nicht, man erfährt es einfach nicht. Hm.
1: Also es hilft ja nicht nur, glaube ich, Frauen, die in der gleichen Situation sind oder eine Fehlgeburt schon mal ähm, erlebt haben, sondern auch Frauen, die das noch nicht hatten, um sich quasi vorzubereiten. Marie und ich haben ja schon mal gequatscht über das Thema und äh, da saß ich wirklich da und dachte, Gott sei Dank gibt es Marie, die uns äh, ohne Kinder, weil das Ding ist ja, ich glaube, es ist auch ein Riesenproblem, dieser hormonelle, dieser hormonelle Umschwung, wenn wenn wir jetzt zusammensitzen und ich habe eine Freundin, die hat eine Fehlgeburt erlebt, dann sind wir auf einem hormonellen anderen Level. Also fühlen wir uns biologisch schon ganz anders. Das kann, also das klingt jetzt ganz herzlos, aber das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, Also wenn ich jetzt, äh, ich würde mir denken, ah ja, da können wir ja ganz logisch rangehen. Wir können ganz logisch rangehen, das ist alles nur Biologie. Und da kommt das auf der anderen Seite entweder sehr verletzend wahrscheinlich rüber, weil die einfach auf einem ganz anderen Level ist. Und deswegen finde ich, ist das, auch sehr, sehr wichtig äh, für alle äh, Frauen und Männer und Paare und die ganze Welt, ja, die noch keine Kinder hat oder noch keine Schwangerschaft oder noch keine Fehlgeburt, dass man weiß, alles klar, ähm, das kann ich jetzt sehr nüchtern sehen. Das muss aber nicht so bleiben, das kann passieren. Das ist einfach eine krasse Situation, in der ich mich äh, noch gar nicht befinde und mich dann nicht reinversetzen kann. Und nichtsdestotrotz kann man sich trotzdem vielleicht hier und da ein bisschen darauf vorbereiten. Deswegen äh, von mir und meinen ganzen ähm, Unbekinderten und unbeschwängerten äh, Freundinnen. <lacht> Vielen Dank. Unbe
0: unbekindert und unbeschwängert. Das sollte der deutsche Duden als sein, Alter. Als jetzt noch unbeschwängert
1: aufnehmen. und unbekindert. <lacht> Aber informiert. <lacht> Und deswegen bin ich mir sicher, dass hier der, unsere kleine neue Rubrik ja sehr gut zum Tragen kommen könnte. Sie heißt die Gute Botschaft. Weil, glaube ich, dieser, ähm, auch dieser Dialog zwischen ähm, FreundInnen quasi sehr schwer ist. Äh, auch wegen, dieser, wegen den anderen Lebenswelten, dann die dann aufgehen. Marie, was würdest du
2: Leuten raten, die in diesem Dialog sind. Mhm. Also alles probieren zu vermeiden, was die andere Person so als Opfer darstellt. Also so reagieren, oh Gott, das ist ja total schrecklich und so. Also das so als etwas ja, abzutun, was so ganz, ganz, ganz schlimm ist, sondern schon zu sagen Fuck, das tut mir total leid, dass du diesen Verlust mhm. erlitten hast und ähm, ich will dir jetzt auf jeden Fall helfen und nicht dieses Ruf an, wenn du Hilfe brauchst, weil das macht man in dem Moment nicht, weil man eben denkt, man muss alleine damit, zu, damit zurechtkommen. Also das nicht machen und darauf warten, dass sich jemand meldet, sondern ähm, direkt Hilfe an, also nicht anbieten, sondern direkt geben. Also vorbeikommen äh, mit selbstgebackenem Kuchen, mit Blumen, mit, mit irgendwas Schönem, was einem irgendwie so in dem Moment Freude gibt und dann einfach zuhören, einfach erzählen lassen, nichts werten, nichts abtun, nichts relativieren wollen, sondern einfach ähm, das ähm, zuhören und annehmen, was da ist und irgendwie probieren, Trost zu spenden und ähm, auch aufzumuntern, da zu sein, zu umarmen Es ist ganz wichtig, in dieser Phase auch irgendwie körperliche Nähe zu bekommen, weil man eben hm. selber körperlich leidet. Eine Massage zu geben, einfach Sachen, die irgendwie gut tun und ähm, ja, zuhören, zuhören, zuhören.
0: Und Frauen, die betroffen sind, ähm, hättest du für die auch einen Rat?
2: Sich auf jeden Fall ähm, die Zeit nehmen, zu trauern oder sich damit auseinanderzusetzen und wenn man feststellt, ich brauche die ich bin nicht traurig es ist okay für mich dann muss man auch nicht daran festhalten und denken ich bin jetzt ein schlechter Mensch wenn ich jetzt nicht trauere sondern einfach akzeptieren dass ähm, die Trauer oder Nichttrauer die da ist äh, einfach so sein darf und dann zu gucken was würde einem irgendwie gut tun und das dann auch einfordern also eben dann auch von Freunden hm. Wirklich auch sagen, ich, ich finde es wichtig, dass du jetzt da bist. Ich habe dann damals auch meinen Dad angerufen und gesagt, ich will, dass du nach Berlin kommst. Ich, ich brauche dich jetzt und wenn man merkt, man kommt mit diesen Gesprächen mit Freunden oder mit der Familie nicht weiter und ähm, steckt so fest in der Trauer, sich dann auf jeden Fall professionell Hilfe zu holen.
0: Hast du das gemacht?
2: Einige Monate später habe ich mir dann noch Hilfe geholt, ähm, glaube ich, im Nachhinein ein bisschen zu spät, aber da ging es mir dann eben noch darum, wie kann ich damit umgehen, dass ich Freundinnen im Umkreis habe, die eben schwanger sind und Kinder haben, ähm, dass ich ihnen das sozusagen gönnen kann, weil ich so gemerkt habe, das mhm. schwang dann auch immer so ganz negative Energie mit, so Neid darauf, das, was die haben, will ich auch haben, plus es erinnert mich an meine eigene Trauer. Und da habe ich dann eigentlich mit, ich glaube, nur zwei Therapiestunden direkten Umgang damit gefunden und konnte mich wieder mit meinen Freundinnen treffen, was total schön war. Also das kann ich jedem empfehlen, dann ähm, auch nicht zu lange damit zu warten. Also man muss jetzt auch nicht drei Monate probieren, es selber in den Griff zu kriegen. Wenn man schon nach ein paar Wochen merkt, ich komme da irgendwie nicht raus, dann probieren, einfach professionelle Hilfe zu holen. Und da reichen meistens ein paar Stunden und dann ähm, kann man irgendwie nach vorne gucken.
0: Wollte ich auch noch fragen, was dir dann vielleicht tatsächlich extrem geholfen hat, dass es dir wieder besser geht. Also die Therapie, das hast du jetzt gesagt, gab es noch irgendwie so... Momente, Tipps oder so, bei denen du gemerkt hast, oh, jetzt geht's doch vielleicht wieder bergauf?
2: Ja, zum einen natürlich der, der neue Versuch dann. Also es hat ein paar Monate gedauert, bis mein Freund gesagt hat, er ist wieder bereit, es zu probieren. Ich wollte es eigentlich direkt wieder probieren, aber er wollte sozusagen erst noch trauern. Und natürlich hat es das besser gemacht, dass er dann gesagt hat, jetzt probieren wir es wieder, weil dann wieder Hoffnung da war. Und das ist dann einfach was ein positiver Twist, der da wieder reinkommt. Plus wir haben dann eben als Paar wieder zueinander gefunden und haben dann eben auch schöne Sachen zu zweit gemacht. Wir haben dann noch eben erst irgendwie drei Monate später so eine kleine Trauerzeremonie gemacht. Ähm, da sind wir hier mhm. ähm, an ein, unseren Lieblingssee gefahren, in den Wald und haben da irgendwie so eine Kiste mit Erinnerungsstücken eingebuddelt, haben da irgendwie beide noch so einen Brief geschrieben mit unseren Gedanken und das da ähm, reingepackt und vergraben. Klingt jetzt vielleicht super spirituell, aber ich habe schon das Gefühl, dass das nochmal so ein Abschluss für uns war und das dann auch der Moment war, wo wir beide richtig gefühlt haben, jetzt sind wir eigentlich bereit für ein neues mhm. Kind sozusagen. Also es war wie eine mhm. kleine Beerdigung sozusagen und auch wenn da natürlich von dem Kind nichts in dieser Kiste selber drin war, ähm, hilft so, ein, so eine Zeremonie oder so ein Ritual, um es einfach gedanklich sozusagen zu ja, zu trauern und zu beenden, das Thema.
0: Auf eine Art klingt das auch irgendwie voll schön, mhm, es für war ich, auch, diese Zeremonie. Also zwischendurch
2: mhm. war man dann ja auch, also auch zu sehen, auch wie Sebastian geweint hat und getrauert hat, war ja auch schön, weil ich dann gemerkt habe, krass, er war schon so emotional drin in dem Thema, das war mir überhaupt nicht klar und dann auch zwischendurch immer wieder zu wissen, wir wollen das unbedingt, weil wir auch so trau trauern, war auch immer wieder schön und hat uns, glaube ich, auch immer wieder Kraft gegeben, an der Beziehung festzuhalten und die nicht einfach wegzuschmeißen. Also ja, hatte nicht nur Schlechtes. <lacht>
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja.
1: Und deswegen kommen wir jetzt auch gleich zum Fazit unserer Folge. Und zwar so nämlich. auch hier, ja, haben wir wieder gemerkt, reden, 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 hilft, hilft, hilft. Wenn man das mit sich alleine ausmachen möchte, ist das natürlich total in Ordnung. Aber ähm, reden hilft. Und ich glaube auch, ähm, der Mensch ist ja ein, ein kleines Gruppentierchen, ja? Vielleicht sollten wir das dann auch in der Gruppe äh, regeln. Vor allem natürlich, dass es kein Tabu bleibt und ähm, ja. es zu einem so populären Thema wird, wie es einfach auch in unseren verschiedenen Leben populär ist. Und ähm, ihr dürft euch auf keinen Fall ähm, fertig machen, so wie ihr trauert. Und das ist tatsächlich auch in jeder anderen Lebenslage so. So wie ihr trauert, so wie ihr seid, ist das vollkommen in Ordnung. Ich finde immer sehr, sehr witzig, dass Menschen sagen von außen, ah, wenn die so und so ist oder wenn der so und so ist, dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Ich, also ich habe da auch meine Erfahrungen äh, mit Tod gemacht und äh, eine Fehlgeburt äh, kann für den einen oder anderen wie ein Tod sein. Deswegen glaube ich, passt das ganz gut. Ihr macht das genau so, wie ihr das macht. Euer Körper, eure Seele wird sich das holen, was die Seele braucht oder der Körper. Wichtig ist halt nur dem Raum zu geben und nicht irgendwelchen Leuten, die sich äh, am besten noch überhaupt keine Erfahrung mit dem Thema haben und sich überlegen, in ihrem sehr in Watte gepackten Kopf, na, das müsste wahrscheinlich ja dann so sein. Und deswegen ist das jetzt komisch, wie die ist. Jeder macht es so, wie er es macht. Und wenn jemand überhaupt nicht trauert und vielleicht sogar froh ist, dann ist das vollkommen in Ordnung, wenn das mal ist. Und wenn jemand ähm, ein Trauma erlitten hat und wirklich in eine Depression rutscht deswegen, dann ist das auch vollkommen okay, weil wir sind ja. alle anders so. Und Genau. Das ist natürlich das Ding, es passiert einfach wahnsinnig oft. Also wenn jemand von euch eine Fehlgeburt hat oder ähm, dabei ist sozusagen, weil er der Partner oder die Partnerin ist, es passiert leider oft. Und vielleicht sollten wir uns besser darauf vorbereiten, keine Angst verspüren, ne, wie Marie sagte. Aber es, ist ein, es gehört zum Leben und zum Kinderkriegen dazu. Und es ist sicherlich, es macht es nicht schöner. Aber ähm, deswegen sollten wir, glaube ich, alle drüber reden. Und... Ihr seid nicht
0: schuld. Und von mir auch noch äh, an, an alle Männer. Ich glaube, das hat Maria und mit, ihr, mit, mit, mit Sebastian eben, eben auch erfahren. Ihr dürft auch trauern und ihr dürft euch auch Zeit nehmen. Und ihr müsst da vielleicht nicht die Säule zum Anlehnen sein, die ihr versucht, sonst im Leben darzustellen. Und ihr dürft ganz viel Schwäche zeigen, gerade in so einem Moment. Genau, auch ihr könnt da nichts dafür. Und sowas ist für das ganzheitliche Paar Richtig beschissen und da gehört eben nicht nur die Frau dazu, sondern Total. auch der Mann. Und vielleicht sogar auch Frau und Frau. Kann ja auch sein. Ja. Liebe Marie, vielen Dank, dass du da warst, ja, sehr dass du gerne. uns das alles so erzählt hast. Also, es war voll schön irgendwie, das jetzt mal so von dir zu hören und dich dabei zu sehen. Wir skypen, by the way. <lacht> <lacht> also, es ist irgendwie voll cool, dass du da echt vorangehst. Ari hat sich ja vorhin schon mal bedankt, auch im Namen der Männer sozusagen, <lacht> dass du da aufklärst und echt so ein bisschen tabu brichst, ja. weil das ist dringend notwendig.
2: Ja, ähm, wer auch noch mehr Sebastians Perspektive hören will, der kann natürlich auch mal in unseren Podcast reinhören genau. ähm, und da erzählt er eben auch, wie es ihm erging, so, dass vielleicht auch mal Männer, die ja wirklich ähm, noch weniger Möglichkeiten haben, Sachen darüber zu lesen, wie es anderen Männern ergeht oder sich auszutauschen, ähm, sich da auch Abgeholt fühlen können und vielleicht das eine oder andere nachvollziehen können.
0: Drei ist eine Party. Genau. Ist <lacht> an der Stelle auch eine große Empfehlung. Da geht es äh, mhm. nämlich auch nicht nur um das Thema Fehlgeburt, sondern eigentlich, ne, es sind ein paar Podcasts und es geht ums Elternsein, Eltern werden und all die kleinen und großen Struggles, die man <lacht> so hat. Und es sind einige, ja. <lacht> tatsächlich. Aber äh, wenn sie cool, dich einmal
1: angucken, kriegst du alles zurück. <lacht> so ein Quatsch. Das, <lacht> das ist auch etwas, was ich als unbeschwängert und unbekindert noch nicht nachvollziehen kann. Ja. Aber das kommt bestimmt alles.
0: Lob, Kritik, Themenwunsch. Habt ihr irgendwas? Habt ihr was zu dieser Folge zu sagen? Habt ihr das auch schon mal erleben müssen? Dann schreibt uns auf jeden Fall sehr gerne vielleicht eine Mail an podcast.deinpuls.de oder am liebsten natürlich auch eine Sprachnachricht. Dann kommt ihr vielleicht auch mal in diesen Podcast, wenn ihr da was Schlaues und vielleicht auch was nicht Schlaues zu sagen habt.
1: Oder lustig. <lacht> Dann
0: gerne eine. Ja, oder lustig oder traurig, alles. Egal, was ihr zu sagen habt, schickt uns eine Sprache äh, an die 0151 121 So.
1: Vielen, vielen Dank, Marie, dass du da warst. Gerne, hat Spaß gemacht. Das fand ich auch. Vielen, vielen Dank an unsere ProduzentInnen für, ähm, ich sag mal, den Photoshop der Stimme. Es ist immer noch morgens, Leute. Und <lacht> noch viel mehr. Sie machen viel, viel mehr. Und natürlich viel, vielen Dank an unsere Redakteurin Conny Neumeier, die das hier alles ja, organisiert und uns auch nochmal darauf hingewiesen hat. Schlaft nicht, aus morgen.
0: Haben wir es doch alle geschafft für eine wunderschöne Podcast-Folge. Ähm, cool, dass ihr auch dabei seid. Ähm, wie gesagt, schreibt uns, wenn es was gibt. Und ansonsten liebe Grüße nach Berlin hier an euch zwei. Und okay. wir hören uns alle zusammen wieder nächste Woche. Bis dann, bleibt gesund. Ciao. Ciao.
1: Tschüss. Oh Gott, ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja. Yeah. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
1: Gib's mir. Puls.